0: В Беларуси помиловано 9 фигурантов дела Тутбай. Российские хакеры угрожают режиму Лукашенко. Президент Литвы все-таки наложил вето на закон о национальных санкциях и приравнял белорусов к россиянам. Об этом не только. осмотрите в ближайшие несколько минут. В Беларуси помиловано 9 фигурантов дела Тутбай, которые проходили по статьям о неуплате налогов. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети гендиректор хостер.бай Сергей Повалишев. По информации портала Зеркало, ранее задержанные заявляли ходатайство об освобождении от уголовной ответственности. Отметим, что суть претензий по иску к Тутбай Медиа заключалась в том, что компания, будучи резидентом ПВТ, якобы получала выручку, не разрешенной деятельностью. Напомним, что весной 2021 года в офисах портала прошли обыски. Были задержаны 15 человек, среди которых как административные сотрудники, так и руководство редакции. В течение года некоторым задержанным изменили меру пресечения на домашний арест. Под стражей оставались только главред Марина Золотова и гендиректор Людмила Чекина. Судебный процесс над женщинами завершился в марте текущего года. По статьям о разжигании розни, нанесении вреда национальной безопасности, уклонении от уплаты налогов, их приговорили к 12 годам лишения свободы. Еще троих сотрудниц редакции объявили в розыск после того, как они не явились на заседание. В Беларуси задержан глава пророссийской хакерской группировки «Килнет». Об этом в своем телеграм-канале написал основатель сети, сообщивший, что из-за своей неаккуратности хакер был дианимизирован. Им оказался 18-летний белорусский школьник Арсений Елисеев, являющийся к тому же главой еще одной группировки «Анонимус Россия». В ответ на задержание коллеги Арсения выставили требования о его немедленном освобождении. В противном случае хакеры обещали подвергнуть атаки сайты сайта белорусских госструктур утром 17 апреля. По совпадению или нет, именно утром в Беларуси и за рубежом перестал работать сайт Министерства информации. Отметим, что прокремлевская группировка Killnet активизировалась после вторжения России в Украину. Она брала на себя ответственность за атаки на сайты государственных организаций Чехии, Нидерландов, литовские госсерверы, а также Европарламент. Кроме того, пророссийские хакеры атаковали американскую компанию производителя ракетной системы HIMARS. Известно, что задержанный находится в Гумельском СИЗО. Информация о предъявлен им обвинениях на данный момент нет. Президент Литвы наложил вето на принятый на прошлой неделе закон о национальных санкциях в отношении граждан Беларуси и России. Гитанос Науседа предлагает парламентариям придерживаться единой позиции и вести одинаковые ограничения как для беларусов, так и для россиян. При этом глава государства одобрил саму цель закона и заявил, что он отвечает интересам национальной безопасности Литвы. Науседа заявил, что в Вильнюсе прекрасно понимают, война против Украины настолько сблизила двух агрессоров, что они представляют угрозу не только своим соседям и регионам, но и всей Европе. В офисе Светланы Тихановской осудили это решение и заявили, что будут обращаться к депутатам Сейма, чтобы добиться преодоления вета и принятия законопроекта в более мягком для белорусов варианте. Против действий на уседы выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергес. По его словам, прискорбно, что президент не прислушался ни к призыву демократического лидера Беларуси Светланы Тихановской, ни к взвешенной позиции Сейма. Владимир Зеленский подписал очередной пакет санкций против сторонников российской агрессии, в которые попали белорусы. Согласно указу президента Украины, под ограничения попали трое граждан нашей страны. Среди них известный спортсмен прыгун в высоту Максим Недосеков, неоднократно подчеркивавший свою лояльность режиму. Он также высказывался по поводу войны в Украине, отмечая, что не планирует постить в своих соцсетях никаких антивоенных лозунгов, поскольку его слово ничего не решает. Помимо Недосекова, в список глава Белой Руси Олег Романов и министр спорта Сергей Ковальчук. Еще одним указом Зеленский вел санкции против компаний, предоставляющих информационные услуги. В него попали российские сервисы Яндекс, ВКонтакте, а также белорусская компания Интермекс, занимающаяся разработкой систем автоматизации на предприятиях. Напомним, что ранее Украина наложила ограничения на 23 белорусских предприятия, среди которых оказались Беларусь Калий и Белжиде. Под персональные санкции попали более 200 лиц, отметившихся в Сказываниями поддержку войны и действий Кремля. В их числе оказались пропагандисты Игорь Тур, Григорий Азаренок и провластный политолог Александр Шпаковский. В составе Вооруженных сил Украины создается еще одно белорусское подразделение. Об этом сообщил доброволец Евгений Август Михасюк. По его словам, ему уже дали официальное разрешение на формирование такого объединения. Сейчас оно занято поиском ресурсов на технику и амуницию, а также подготовкой новых бойцов. Второй интернациональный легион – это батальон специального назначения, созданный в составе сухопутных войск ВСУ в 2022 году. Командует подразделением полковник Руслан Мирошниченко. Сообщалось, что в составе подразделения будут служить украинцы, белорусы и грузины. Журналисты предполагали, что появление «Легиона» стало итогом встречи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с подполковником Валерием Сахашчиком, представителем переходного кабинета по вопросам безопасности и обороны. Минские спасатели два часа уговаривали 17-летнюю девушку спуститься с 10 этажа. В воскресенье в МЧС поступило сообщение от очевидца. Когда спасатели прибыли по адресу улица Шаранговича, 48, то обнаружили там девушку, которая сидела в проеме технического этажа 9 девятиэтажного жилого дома. Один из спасателей поднялся к ней, пока другие устанавливали куб жизни. Подросток замерзла, но слезать отказалась. Мужчина отдал ей свою куртку. К девушке поднялся еще один спасатель, Теперь уже двое мужчин отвлекали ее разговорами. В итоге с крышек ней при помощи альпинистского снаряжения спустился третий спасатель и зафиксировал. А двое собеседников тянули ее на лестничную площадку. Девушку передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра, а после госпитализировали. Что стало причиной такого поступка подростка, не сообщается. Друзья, на нашем втором канале Маланка Лайв в среду 18.00 состоится прямой эфир нового ток-шоу «Надо обсудить». Собрали разные мнения военных экспертов и политологов на тему возможной мобилизации в Беларуси. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы, чтобы мы могли их озвучить нашим гостям в эфире. Пишите также в комментариях под этим выпуском, верите ли вы в то, что Лукашенко начнет в Беларуси мобилизацию. До встречи завтра и живи Беларусь!